0: Hallo und herzlich willkommen beim Herzenswege-Podcast. Mein Name ist Daniela Müller. Ich bin ganzheitliche Beraterin und Coach. Und ich möchte Dich gerne dabei begleiten, Deinen ganz eigenen Herzensweg zu finden und ähm, Deine Träume zu verwirklichen. Hallo meine Lieben. Ja, schön, dass Ihr wieder eingeschaltet habt und mir heute wieder zu einem Thema zuhören möchtet, das mir auf dem Herzen liegt. Mein heutiges Thema Kennt ihr alle, es ist Stress. Und zwar frage ich mich, seit wann es eigentlich schick ist, dass Stress als Statussymbol gilt und warum wir aus diesem Rad nicht einfach ausbrechen. Denn körperlich und seelisch tut uns der Stress absolut nicht gut und wir ähm, können mit vielen Beeinträchtigungen unseres Lebens rechnen, wenn wir permanent auf einem hohen Stresslevel agieren. Mein Haus, mein Auto, mein Stress. Es ist irgendwie schick geworden, Stress zu haben. Es ist schick geworden, busy zu sein. Richtig viel zu tun zu haben, gilt inzwischen in unserer Zeit als Statussymbol. Wenn nicht total kaputt ist und seinen Terminkalender ausreizt bis zum nicht mehr. der hat anscheinend noch Kapazitäten, der ist faul, der ist nicht wirklich in der Arbeitswelt integriert. Alles das denken wir unbewusst über Menschen mit Stress oder ohne Stress. Wenn wir einen Arbeitskollegen haben, der die ganze Zeit gestresst ist, dann denken wir doch, oh, der hat super viel zu tun, der ist total gefragt. Warum hat der so viel zu tun und ich nicht? Oder vielleicht haben wir uns selber auch schon mal dabei ertappt, wie wir äh, vor anderen die ganze Zeit erzählt haben, wie viel Stress wir haben, wie anstrengend auch ist, wie viele Termine wir haben, wie viel wir auf der Arbeit zu tun haben, wie viele To-Do-Listen wir noch abarbeiten müssen, wie viele Überstunden wir gemacht haben. Es ist schick, Stress zu haben. Ich weiß, auch gerade in der Agenturwelt, da habe ich ja viele Jahre gearbeitet, da musste man sehr beschäftigt sein, sonst war man kein guter Mitarbeiter. Idealerweise ging man auch immer mindestens eine Stunde später nach Hause, als man eigentlich Feierabend hatte. Ähm. Bissi zu sein ist also ein Statussymbol geworden. Wir definieren uns darüber, wie viel wir zu arbeiten haben und wir sind nur wichtig, wenn wir richtig viel zu tun haben, wenn wir richtig viel Stress haben. Und es wird auch irgendwie gefordert und erwartet von uns. Ähm, Multitasking ist total schick. Ähm, man soll möglichst immer wirken, als wenn man möglichst viele Dinge gleichzeitig kann. Man soll immer wirken, als wenn man ähm, super, super, super optimiert arbeitet. Und ähm, selbst wenn man krank ist, dann gibt es Midnight und Aufputschmittel und was was, ich was. Dem, dem Körper wird nicht mehr zugehört, sondern wir, wir arbeiten und arbeiten und arbeiten als fleißige kleine Arbeitsbienchen. Aber es ist ja auch schick, mit Grippe zur Arbeit zu gehen und zu sagen, also ja, nee, ich bin ja so, so wichtig, ich kann jetzt nicht zu Hause bleiben. Und oft ist es auch so, dass die Chefs das natürlich absolut nicht gerne sehen. Und ähm, wenn man eine Woche zu Hause bleibt, dann kann man sich danach erstmal was anhören. Und auf der anderen Seite steht da dann auch der Selbstoptimierungswahn sozusagen im Vordergrund, immer noch mal ein Stück besser zu sein, ein Stück größer zu sein, ein Stück toller zu sein. Und äh, zur Not putzt man sich dann halt mit viel Kaffee auf und abends trinkt man zwei Glas Wein, um überhaupt wieder runterzukommen. Ja, und auch überhaupt ähm, die Togo-Mentalität sozusagen. Wir haben keine Ruhe mehr, um den Kaffee ganz in Ruhe zu trinken, morgens in der Küche oder vielleicht im Café, sondern wir nehmen den Togo-Becher und trinken den Kaffee unterwegs, essen das Frühstück unterwegs, rastlos, hast, hastig, einfach nur irgendwie... Ähm, alles im Vorbeigehen, alles im Laufen, wir essen am Arbeitsplatz. Ja, und auch wenn man selbstständig ist, die ganze Mentalität in diesem Land, ja, man hört ja immer, selbstständig, ach ja, selbst und ständig. mein Gott, wie viele Male habe ich das gehört? Es wäre absolut unschick zu sagen, man hat wenig zu tun, weil was ist man denn dann für ein Selbstständiger? Man muss doch fleißig sein, das ist die deutsche Leitkultur ist Fleiß und Strebsamkeit und immer bis zum Anschlag zu arbeiten, es ist absolut verpönt zu sagen, ähm, ich arbeite etwas und ich mache nicht viele Stunden und verdiene richtig gut. Was ist man denn dann für ein Mensch? Also, dann äh, zieht man auf jeden Fall den Neid aller Leute auf sich. Sondern ähm, wirklich nach Möglichkeit arbeiten bis zum Umkippen. Und wenn man zwölf oder 14 Stunden Tage schrubbt, so wie ich das früher auch gemacht habe, ja dann ist man was. selbstständig. Von nichts kommt nichts. Man hat ja immer diese ganzen Sprüche im Ohr. Jeder hat die irgendwie schon mal gehört. Wie viele Mal habe ich das gehört? Also es ist absolut unmöglich zu sagen, nein, ich habe mich zwar selbstständig gemacht, aber es reicht mir, wenn ich nur vormittags arbeite. Oder ich verdiene super Geld mit drei Stunden Arbeit am Tag. Oder ich brauche nicht viel Geld, ich möchte lieber in der Hängematte liegen. Das ist alles in unserer Gesellschaft nicht mehr schick. Wir müssen fleißig sein. Und ähm, ich kenne das so gut, weil ich selber auch so viele Jahre total darauf gepolt war, fleißig zu sein, viel zu tun, selbst und ständig, immer arbeiten. Und wenn man dann doch mal irgendwie um vier mit allen Aufgaben fertig war, so ist es mir zumindest ergangen, dann hatte ich dann noch eher ein schlechtes Gewissen, dass ich nichts mehr zu tun habe. Und dann könnte man ja zumindest alle Dinge umsetzen, die man schon immer mal auf der Möchte-ich-schon-immer-mal-machen-Liste liegen hat. Ich glaube, vieles davon kommt euch ganz schön bekannt vor. Das Ding an dieser ganzen Geschichte ist halt nur, dass Stress auf Dauer chronisch krank macht. Und eigentlich, wenn wir mal so ganz ehrlich sind, es würde doch auch eigentlich auch mit weniger Stress gehen. Aber ich glaube, ganz viele von uns können diesen Gedanken irgendwie gar nicht mehr zulassen, aus Angst, dass man sie für faul hält. Denn also faul will ja niemand sein. Nicht in unserer Gesellschaft. Man muss ja immer arbeiten. Aber... Stress sorgt für viele, viele Krankheiten. Stress sorgt für eine permanente Überlastung des Körpers. Stress verursacht wirklich schwerwiegende Krankheiten wie Krebs, Herzinfarkt, Bluthochdruck ist ein Haupt, eine Hauptursache für Burnout natürlich, für Selbstmorde, für Unfälle, weil man einfach vielleicht fahrig ist oder zu schnell zur Arbeit fährt. Aber niemand, der jetzt einen Autounfall hat, da steht ja jetzt nicht als Todesursache Stress auf dem Grabstein, sondern der hatte dann halt einen Autounfall. Dann ist es eine Sache, dass der Körper quasi dauerhaft Histamin ausschüttet. Und ein erhöhter Histaminspiegel im Blut kann eine Histaminintoleranz begünstigen und dadurch andere Unverträglichkeiten auslösen. Durch Stress wird im Körper permanent, werden permanent Stresshormone ausgeschüttet. Es wird dauerhaft Adrenalin und Cortisol produziert und die versetzen den Körper in eine ständige Alarmbereitschaft. Man findet quasi keine Ruhe mehr und selbst Schlaf findet man überhaupt nicht mehr, sondern ein gestörter Schlafrhythmus ist meistens auch eine Folge von Stress. Unser Herzschlag, unser Atem, unsere Verdauung werden durcheinander gebracht. Der Körper findet keine Balance und kann sich nicht mehr erholen. Wir ähm, überfordern quasi dauerhaft unseren Körper. Ähm, zu viel Stress kann sogar in einer Nebennierschwäche ähm, enden. Denn ähm, die Nebennieren sind, produzieren die Stresshormone Adrenalin und Cortisol. Und äh, wenn diese beiden Hormone dauerhaft erhöht sind, dann sind die, die Nebennieren dauerhaft überanstrengend. Und dann geraten sie in ein Ungleichgewicht. Und ähm, ja, die Nieren kommen dann nicht mehr hinterher, die Hormone spielen verrückt. Und der Mensch fühlt sich ausgebrannt, überfordert, gestresst, schon beim Aufstehen müde und immer gereist. Wenn der Hormonenhaushalt verrückt spielt, spielt der Stoffwechsel verrückt. Ähm, wenn permanent Cortisol ausgeschüttet wird, wird der Körper wird der Körper zunehmen. Denn der Körper ist permanent damit beschäftigt, die Stresshormone abzubauen und hat überhaupt gar keine Ressourcen mehr für ähm, den Abbau von anderen Stoffwechselprodukten. Also es ist ähm, wirklich an, an ganz, ganz ganz vielen Stellen so, dass wenn wir permanent auf 120% Prozent laufen, wenn wir uns die ganze Zeit stressen, wenn wir die ganze Zeit versuchen, mehr zu geben, als wir eigentlich können und immer über unseren Punkt gehen, dass es wirklich passieren kann, dass wir ernsthaft krank werden. Körperlich gesehen ähm, werden wir ja vom zentralen Nervensystem maßgeblich gesteuert. Das zentrale Nervensystem ist sowohl für die Anspannungs- als auch für die Entspannungsphasen zuständig. Und der große Ruhenerv, der Nervus vagus, das ist ein, ein einziger Hirnnerv, der aus dem Gehirn bis zum Dickdarm reicht. Und dieser Nerv, der steuert Ruhe, Atem, Verdauung, Blase, die Schließmuskeln. Er steuert im Prinzip alle inneren Organe. Alle vegetativen Wirkungen gehen vom Nervus vagus aus. Er versorgt das Gaumensiegel sowie die oberen Atem- und Speisewege und ist auch für Sprechen und Singen zuständig. Er ist außerdem sensibel am äußeren Gehirn, Hörgang, im Rachen, in Luftröhre, Schlund, Speiseröhre und Magen. Wenn der Nervus vagus quasi permanent überreizt wird, weil man ähm, im Alltag permanent überspannt und überreizt ist, dann ähm, ist der Körper quasi die ganze Zeit im Stress- und Fluchtmodus. Und dann gibt es einfach ganz viele verschiedene ähm, Abläufe, die im Körper fest integriert sind, die aus unserer Urzeit kommen, aus der Zeit, wo wir wirklich einen Flucht- und Kampfreflex noch gebraucht haben, um vor den wilden Tieren zu flüchten und den. Ja, Belastungen des damaligen Alltags sozusagen. Aber der Unterschied ist, dass damals ähm, auch in der Höhlenzeit oder wann auch immer bei den Steinzeitmenschen, wo diese ganzen ähm, Instinkte quasi ihren Ursprung haben, selbst in der Zeit hatte der Mensch immer irgendwann eine Ruhephase. Es gab immer die Möglichkeit, sich dann irgendwann auszuruhen und den Stress auch wieder abzuschütteln. Und dann hatte der Körper die Möglichkeit, die Stresshormone wieder abzubauen, in wieder, wieder in seinen ursprünglichen Zustand zu kommen. Und diesen wichtigen Vorgang gönnen wir unserem Körper im Moment selber alle nicht mehr, sondern ähm, wir sind quasi dauerhaft überreizt. Und ähm, eigentlich fast jeder Mensch, den man kennenlernt, das ist es fast niemand mehr da, der nicht irgendwie ständig Stress hat. Wir nehmen uns überhaupt gar keine bewusste Zeit mehr. Wir haben keine richtigen Pausen mehr. Denn es ist eigentlich nicht, nicht wirklich der Stress, der uns krank macht. Denn ein gewisses einen gewissen Pegel an Stress kann der Körper tatsächlich aushalten. Und er hat Systeme, um die Stresshormone und sämtliche... Auswirkungen des Stresses sozusagen wieder abzubauen und zu verarbeiten. Was uns aber tatsächlich krank macht, sind die fehlenden Pausen. Die wirkliche Ruhe ohne irgendwas zu tun, das ist halt wirklich wichtig. Und ähm, wenn man guckt, bei 90 Prozent der Menschen gibt es Symptome der chronischen Überlastung. 38 Prozent der Europäer haben einmal im Jahr eine psychosomatische Erkrankung. Und dazu gehören zum Beispiel Angststörungen, Burnout, Depressionen und auch Schlafstörungen. Wie viele Menschen können überhaupt nicht mehr richtig schlafen, können nur noch mit Fernseher oder Kopfhörer oder Musik auf dem Ohr einschlafen? Wie viele Menschen werden ständig nachts wach, liegen wach, grübeln, können nicht mehr einschlafen? All das sind im Prinzip Belastungsstörungen durch chronischen Stress. Und ähm, das Schwierige ist, man kann süchtig nach Stress werden, durch die... Und zwar nicht nur durch die, also nicht nur süchtig nach der Anerkennung, die man von dem Stress bekommt, sondern man kann süchtig werden nach den körperlichen Prozessen, die bei Stress im Körper entstehen. Also dieser permanente Abbau und Aufbau von Stresshormonen und Glückshormonen, der macht süchtig. Und ähm, wenn der Körper diese, diesen Stress, diese Stress... Ähm, ja, Trigger sozusagen nicht bekommt, weil er jetzt sozusagen in einem Ruhemodus ist, dann fängt der Körper an und entwickelt Gelüste nach histaminreichen Lebensmitteln zum Beispiel. Schokolade, Wein, Käse, Kaffee, um den Körper in diesem permanenten Level von Stressaufbau, Befriedigung, Stressabbau zu halten. Und ähm, als ich das gelesen habe, dass man süchtig werden kann nach Stress, da habe ich tatsächlich begonnen mein Stresslevel selber zu beobachten und für mich Dinge zu ändern. Und in dem Podcast über die Atemmeditation habe ich es ja schon so ein bisschen angerissen, wie man sich mit Atemmeditation wieder selber runterholen kann. Und das ist nämlich ganz, 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 ganz wichtig, den Körper in einen absoluten Ruhemodus zurückzuführen, damit er alle Stoffwechselprodukte, die der Stress hervorgerufen hat, abbauen kann und sich runterfahren kann. Und das zentrale Nervensystem sozusagen wieder zurück zu seiner ursprünglichen Aufgabe von Stressaufbau, Stressabbau, Ruhe und Aktion kommt. Und ähm, es gibt da verschiedene Übungen, wie zum Beispiel einen leichten Druck auf die Augen. Das aktiviert den Parasympathikus. Das heißt, die ganze Hand mit dem Handballen leicht aufs Auge drücken und dann ähm, mit dem Dabei zum Beispiel Summen, denn wenn man summt, vibriert der Kehlkopf, das verstärkt eine lange Ausatmung. Und ähm, wenn man dann zum Beispiel noch von innen gegen das Augenlid schaut, sozusagen seinen inneren Film anschaut, dann wird der Parasympathikus, also der Ruhenerv aktiviert und der Körper kommt in einen Zustand der Ruhe. Das ist sozusagen eine Art Mini-Meditation. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel Katzen schnurren. Und es ist halt eben wichtig, dass man sich ganz und gar entspannt. Wenn man ähm, ja, nicht richtig stillsitzen kann und das Gefühl hat, man muss ständig noch was in den Händen haben, dann ist schon der Körper eigentlich in einem Zustand, wo er sich nicht mehr richtig entspannen kann. Dann sollte man zumindest irgendwie sowas machen wie Handarbeiten oder irgendwas Meditatives an Arbeiten, damit der Körper ein bisschen runterfährt. Aber idealerweise setzt man sich aufs Sofa und starrt ins Nichts. Und wenn man das 20 Minuten am Tag macht, wenn man zumindest nicht meditieren kann, dann ähm, ist dem Körper schon ganz viel geholfen. Und wenn dann das Gedankenkarussell kommt und man aber eigentlich ähm, ja, sich gar nicht mehr damit befassen möchte oder wenn man absolut in einer totalen Stresssituation ist und dann merkt, okay, ich komme da jetzt auch irgendwie nicht raus, ähm, dann kann man auch zu sich selber sagen, ja, lieber Körper, ich nehme das gerade wahr, ich weiß, dass du gerade gestresst bist, ich sehe das und ich kümmere mich darum, aber vielleicht dann morgen, wenn ich diese schwierige Situation überstanden habe. So gehst du bewusst aus dieser Stresssituation heraus, erledigst die Aufgaben, die tatsächlich getan werden müssen, aber natürlich es ist es auch dann ratsam, die Ruhe, die du dir selber versprochen hast, dann auch einzuhalten. Und dann sollte man für die Zukunft schauen, dass man, große Aufgaben in Häppchen aufteilt und diese Häppchen dann auch und diese Häppchen dann auch langsam abarbeitet, damit der der Aufgabenzettel im Prinzip auch kleiner wird. Ich wollte auch noch mal zurückkommen zur Ernährung. Ähm, Ernährung ist für mich ja auch immer ein ganz wichtiges Thema ähm, aus persönlichen Gründen natürlich und ähm, diese bewusste Zeit, die wir uns fürs Essen nehmen, die ist nicht zu unterschätzen. Denn ähm, unser zentrales Nervensystem regelt auch unsere Verdauungsvorgänge. Das heißt, ähm, wenn wir essen, wäre es ideal, diese, also sich wirklich 20 Minuten Zeit zu nehmen fürs Essen, die Speise richtig zu kauen und danach eine Ruhephase einzulegen, am liebsten von 20 Minuten und dort dann nichts nebenbei erledigen, nicht irgendwie noch am Schreibtisch sitzen, nicht Fernsehen gucken, kein Buch lesen, sondern tatsächlich 20 Minuten Ruhe, weil nur dann ähm, wird das Verdauungssystem optimal aktiviert. Man kennt es ja auch, dass einem Stress auf den Magen schlägt oder dass man von Stress Durchfall kriegt und das sind alles diese Faktoren, wo tatsächlich das Nervensystem mit dem mit den Stressfaktoren, mit dem Körper zusammenhängen. Und ähm, wenn wir unsere Nahrung also quasi unter Stress zu uns nehmen und nicht richtig, ähm, nicht richtig diese Ruhe bekommen, um die Nahrungsmittel äh, dann nachher zu verdauen, dann ähm, ist es so, dass im Prinzip die Lebensmittel nicht richtig aufgespalten werden, die Kohlenhydrate und die Fette nicht richtig verdaut werden und der Körper dann auch tatsächlich ansetzt, weil ähm, man muss sich das so vorstellen: ähm, wir haben ja diesen diesen äh, Kampfmodus sozusagen, diesen Stressmodus im Körper. Ich hatte das ja vorhin schon erzählt mit der Höhle ähm, und da ist es halt so, dass wenn wir im Fluchtreflex sind, also ähm, früher war es ja so, der Tiger kam um die Ecke und der Körper musste sofort reagieren. Und dann wurden die Stresshormone ausgeschüttet. Dann kam, kriegte der Körper Superkräfte und man konnte dann eben mal ganz schnell vor dem Tiger oder was weiß ich was wegrennen. So. Und in diesem Moment hat der Körper aber alle anderen wichtigen ähm, Lebensfunktionen zurückgestellt. Also die ganze Kraft geht dann in Arme und Beine zum Rennen, zum Flüchten, zum Überleben. Aber die Verdauungssysteme und äh, die inneren Organe, außer jetzt die Atmung und die Blutzirkulation, bekamen nicht mehr genug Energie zur Verfügung gestellt, weil das eben alles, was für die Flucht gebraucht wurde, wurde primär sozusagen vom Körper behandelt. Und mit diesem System laufen wir heute noch. Das heißt, wenn wir dauerhaft Stress haben, bedeutet das, dass quasi unser Verdauungssystem überhaupt nicht richtig mit äh, Blut und Energie versorgt wird und dann auch schon deswegen nicht akkurat arbeiten kann. Also in unserem Körper der ist ja nun mal ein kleines Meisterwerk und das ist uns meistens gar nicht bewusst, hängt da alles miteinander zusammen. Und ähm, wenn wir dann also in diesem permanenten Stressmodus essen, funktioniert der Verdauung, Verdauungstrakt nicht richtig. Und das Essen wird überhaupt nicht richtig ähm, aufgespalten und die Nährstoffe werden nicht richtig rausgenommen. Und die Mineralien, ja, Nährstoffe und Mineralien werden nicht richtig rausgenommen. Und ähm, es werden dann die Fettpolster im Prinzip angelegt. So, und das Gleiche geschieht übrigens auch mit Schlafmangel. Wenn wir permanent zu, zu wenig schlafen, also immer weniger schlafen, als unser Körper tatsächlich braucht, auch dann schüttet der Körper permanent ein Stresshormon Cortisol aus und sorgt dafür, dass der Körper halt auf diesem Stresslevel gehalten wird. Was dann dafür sorgt, dass wir weiterhin nicht gut schlafen können. Was dafür sorgt, dass der Körper damit beschäftigt ist, dieses Stoffwechselprodukt von dem Hormon abzubauen. und Also dieses Hormon abzubauen und weiterhin damit belastet ist. Also wie ihr seht, alles hängt miteinander zusammen. Es ist nichts... Ähm, nichts passiert im Körper ohne Grund und nichts passiert im Körper ohne, dass irgendein anderes Organ davon beeinträchtigt wird. Und ähm, ich finde, wenn man das weiß und wenn man sich damit befasst hat, was alles im Körper passiert, nur weil wir äh, permanent so viel arbeiten, dann ähm, ist es für mich ein Anreiz gewesen, meine Lebensweise zu überdenken. Und natürlich, ich habe auch immer noch Tage, ich habe auch immer noch Tage, wo ich wirklich Stress habe und wo ich aus diesem System nicht rauskomme. Ich habe auch immer noch Tage, wo ich permanent viel zu tun habe, aber ich sorge für meine Pausen und das ist das Wichtige. Egal, wie viel ihr zu tun habt, egal, wie viel ihr machen müsst, sorgt dafür, dass ihr Zeit für euch habt, dass ihr Pausen macht, denn ähm, es ist ja schön und gut, wenn alle was von euch wollen und es ist ja schön und gut, wenn jeder irgendwie ähm, seine Meinung darüber hat, aber... Ihr müsst in eurem Körper wohnen und idealerweise richtig lange. Und ähm, es ist niemandem geholfen, wenn ihr umkippt. Es ist niemandem geholfen, wenn ihr einen Burnout habt. Es ist niemandem geholfen, wenn ihr irgendwie mit einem Herzinfarkt oder mit Krebs oder was weiß ich, was im Krankenhaus liegt oder sterbt. Und ich finde immer, während wir dabei sind, bis zum Erbrechen zu funktionieren und unsere Aufgabenlisten abzuarbeiten, für unsere Familien da zu sein, unsere Jobs zu erledigen und äh, immer nur das Rad im Getriebe sind, das immer weiterläuft und immer weiterläuft, vergessen wir uns immer selber. Und das Schlimme daran ist, wir stellen uns immer wieder zurück und machen uns überhaupt gar keine Gedanken darum, dass wir vielleicht bis, gar nicht bis zur Unendlichkeit belastbar sind, machen uns überhaupt gar keine Gedanken darum, dass vielleicht einfach irgendwann mal Schluss ist, dass wir, ähm, dass unser Körper das Level, was wir aufrechterhalten wollen, einfach irgendwann nicht mehr aushalten kann. Wenn wir mit der so und so vielen Grippe im Januar flach liegen, wenn wir permanent Schnupfen haben, wenn wir Allergien haben, wenn wir dauernd Migräne haben, das sind schon schlimme Alarmzeichen des Körpers, dass etwas im totalen Ungleichgewicht ist. Und... Ähm, Gerade, gerade auch bei Allergien. Die meisten Leute laufen mit irgendwelchen Allergien rum und keiner macht sich Gedanken darum, dass diese vielleicht auch durch den Stress total begünstigt werden. Dass wir ähm, vielleicht viel weniger Allergien haben, wenn wir, wenn wir Ruhe haben. Weil es ist einfach nicht mehr schick, sich auszurunden. Das ist wahnsinnig schade und wahnsinnig traurig an unserer derzeitigen Gesellschaft. Aber dann denke ich auch wiederum, warum ähm, müssen wir denn so doll funktionieren? Warum ähm, Warum können wir denn nicht ausbrechen? Was ist denn verkehrt an unserem Leben, dass wir in diesem System so dermaßen gefangen sind? Ja, mein Mann würde immer sagen, ja, sie zwingen uns ja mit Geld. Und das ist halt das Problem. Und ähm, wir müssen schauen, dass wir etwas geändert kriegen an diesem System für uns selber. Auf was kann man, ja, natürlich, es gibt Situationen da, ähm, da geht es mal nicht anders, aber dann sollte man zusehen, dass es immer nur für eine Zeit ist und nicht für immer. Und dass man Hilfe bekommt und dass man vielleicht einen Job wechselt oder dass man näher an den Job ranzieht, wenn man lange Anfahrtszeiten hat. Oder dass man ja, die Familienmitglieder mit die einbindet, bindet. dass man sagt, okay, die Kinder sind schon so groß, die müssen jetzt was helfen. Es ist auch eine Möglichkeit, seine eigenen Ansprüche zurückzuschrauben an das, was man gerne möchte, an das, wie es zu sein hat. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt finanziell. Das ist ja auch immer Auslegungssache, obwohl man auch sagen kann, okay, ähm, muss ich mich das ganze Jahr über stressen wie verrückt, nur um dreimal im Jahr in den Urlaub zu fahren? Oder habe ich vielleicht jeden Tag ein angenehmeres Leben und fahre dann weniger oft in den Urlaub, weil mein Alltag nicht mehr so schrecklich ist? Denn auch der Weg in den Urlaub und der Weg wieder zurück und die Wäsche danach und davor ist es ja auch Stress. Und meistens ist die Erholung des Urlaubs am dritten Tag schon wieder weg. Aber es wäre doch eigentlich ideal, sich ein Leben zu schaffen, in dem man immer etwas erholter ist. In dem man immer Spaß am Alltag hat, am Leben und in dem das Leben nicht durchgetaktet ist von frühmorgens bis spätabends. Man sich quasi nur im Tiefluch zu Hause begegnet vor lauter Terminen und Arbeit und so weiter. Und das ist das, was ich auch mit den eigenen Ansprüchen meine. Wie sauber muss es zu Hause sein? Kann ich vielleicht dieses T-Shirt morgen nochmal anziehen? Ähm, muss ich tatsächlich, äh, keine Ahnung, alles selber machen? Kann ich vielleicht auch eher was kaufen, äh, anstatt es selber zu machen? M müssen wir tatsächlich an allen Veranstaltungen teilnehmen? Können wir vielleicht nicht auch mal mit der ganzen Familie zu Hause bleiben und auf dem Sofa liegen? Eure eigenen, eure eigenen Ansprüche kennt ihr sicherlich selbst am besten. Also bei mir weiß ich zum Beispiel, ich habe da immer diesen gewissen Perfektionismus. Und ähm, ich sage immer, ich kann mich nur entspannen, wenn rundherum alles sauber ist. Ja, aber es gibt auch diesen schönen Gesp Spruch, die Küche sieht aus wie Sau. Hab das Licht ausgemacht, jetzt geht's. Und ab und zu mal muss ich mir den selber sagen, um dann nicht auch noch bis um, keine Ahnung, halb zehn in der Küche zu stehen und alles wieder perfekt aufgeräumt und sauber zu haben, nur weil man das eben so macht, sondern auch mal fünf gerade sein zu lassen und ähm, es auch einfach mal stehen zu lassen oder am nächsten Tag zu machen, wenn man mehr Energie hat oder es äh, nur ein bisschen gröber zu erledigen, Spülmaschine an und den Rest stehen lassen. Wer kommt denn schon und sieht sich das an? Wir müssen groß, großzügiger sein mit uns selber. Und ähm, so viele von uns haben diese ja, diese auferlegten Zwänge von außen, wie das Leben zu sein hat und wie wir zu leben haben und was man alles braucht und wie viel davon, das ist ja das, was ich immer sage, kommt tatsächlich aus dir? sind deine eigenen Ansprüche und deine eigenen Programme und wie viel kommt tatsächlich von außen? Und auch diese Ansprüche, alles, was tatsächlich wirklich von außen kommt, das kann man ganz gepflegt einmal überdenken und gucken, was davon bin wirklich ich und was davon... Was davon muss ich behalten und was davon kann ich vielleicht loslassen? Denn dann ähm, befreist du dich. Du befreist dich von diesen Zwängen und von dem Ganzen von außen. Und ähm, na klar, es gibt immer Dinge, die auf jeden Fall erledigt werden müssen. Natürlich müssen die Kinder am nächsten Tag zur Schule und natürlich müssen wir arbeiten. Aber es gibt auch in jedem Leben immer irgendetwas, was man rausstreichen kann. Und wo man sich runterfahren kann. Und dieser Podcast zum Beispiel ist für mich das beste Beispiel. Ich wollte ihn eigentlich am Dienstag online haben. Aber ich hatte diese Woche so viel zu tun mit allen anderen Sachen. Und dem 90. Geburtstag meiner Omi Und ähm, mir fehlte tatsächlich ein ganzer Tag zum Arbeiten dadurch. Und ja, natürlich war es mein Anspruch, diesen Podcast am Dienstag online zu bringen und zu sagen, ja, ja. Ähm, ich mache das jetzt und regelmäßig und das muss jetzt so und die Leute warten darauf. Das stimmt und ähm, es wäre auch sehr schön gewesen, wenn ich es am Dienstag geschafft hätte. Aber der Podcast ist auch immer noch schön, wenn ich ihn am Sonntag aufspreche. <lacht> Aber das ist das mit den eigenen Ansprüchen. Was ist tatsächlich wirklich wichtig? Nun, von diesem Podcast lebe ich nicht, er ist nur schön. Und ich hoffe, dass er viele inspiriert und dass ähm, ihn viele hören. Aber ähm, Manche Dinge hatten dann halt Vorrang und ich wollte auch lieber zum 90. Geburtstag meiner Omi diesen Podcast aufzusprechen, denn wer weiß, wie lange ich die noch habe. Also wie ihr seht, es ist es immer eine Sache der, der Prioritäten und da müssen wir halt uns selbst immer wieder überprüfen, was tatsächlich für uns wichtig ist und was nicht. Und das reduziert Stress. Erstmal diesen inneren Stress, den wir uns, und uns selber haben, allem gerecht zu werden, alles richtig zu machen. So und so zu sein, das, das alles reduziert schon Stress. Und wenn wir es dann noch schaffen, Pausen in unseren Alltag einzubauen, dann haben wir schon ganz schön viel geschafft. Also, ich gehe jetzt noch mal eine kleine Runde meditieren und wünsche euch einen wunderschönen Sonntag.